0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes... Le 10 novembre 2021, on est un mercredi matin. C'est bizarre de faire l'actu un mercredi matin, mais bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait hier. Il est 9h34 et on va faire donc le tour de l'actualité du jeu vidéo. On va parler... Alors c'est plein de petits sujets, c'est une espèce de petite update euh, rapide. Où on va parler un petit peu de PlayStation, un peu de Microsoft. Euh, Peut-être également un petit peu d'Arcane Lyon, mais aussi de Bandai Namco, de Back for Blood. Euh, attendez que je vérifie même. Un petit peu d'Epic versus Apple, un petit peu aussi d'Activision Blizzard qui... Mais voilà des petits sujets suffisamment pour nous faire une, une petite VOD update. La prochaine, ce sera vendredi. Vendredi, ce sera une grasse actuelle. Hein. On sera à 13h euh, sur Twitch. Euh, et demain, c'est férié. Demain, je me repose. Enfin, demain, je stream du FF10. Pour moi et du repos. Peut-être pas pour vous, hein. je peux comprendre. Alors, on va commencer ce matin avec... Euh, bah là pour le coup voilà une bonne bande-annonce un petit peu massive euh, qui va permettre de vous réveiller vous, voilà, vous exciter les sens euh, ça nous vient euh, de fans de From Software c'est assez clair, on avait déjà parlé de ce projet qui consiste un projet qui est venu d'Asie euh, qui consiste à relire quelque part euh, Bloodborne mais avec en faisant rencontrer Pinocchio le comte enfin Pinocchio quoi Sauf que Pinocchio est un peu plus vénère, il est même très en colère et ça va se ressentir euh, dans les combats puisqu'enfin on a un trailer de gameplay pour Lies of Pi et non pas Life of, pa of Pie mais Lies of Pi, celui-ci s'appelle comme ça hein, pour rappel. Relire Bloodborne. Eyes of Pi, donc effectivement, hein, qu'on avait présenté via un teaser jusqu'ici et qui maintenant montre du gameplay. Ah non, 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 attendez, il reste la dernière animation du trailer, probablement d'ailleurs la meilleure. Quand je disais que Pinocchio était légèrement énervé, hein, vous avez compris que, inspiré par les productions de From Software, NeoEase, un studio chinois, donc, s'est euh, aussi intéressé à, aux prothèses de loup euh, dans... Euh, je vais y arriver... Aux prothèses de loup dans le dernier From Software, dont puisque c'est le matin, j'ai oublié le nom et c'est la catastrophe. Et euh, eh bien, c'est Kiro. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à l'instant? Voilà, oh le méga, le mec a bugué quoi. Et donc, il va pouvoir utiliser cette prothèse pour ouvrir les portes, notamment. Attention, comme je le disais, vénère. Hein. Neo is donc et Round 8 Studio, alors je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Round 8 Studio, on rappelle un peu le, les fondamentaux, c'est un jeu qui n'est pas attendu pour l'instant à une date précise, ça nous vient évidemment euh, de Chine, ça on le savait, euh, ça visait 2023 dans le premier communiqué, mais depuis ça a été revérifié et a priori il n'y a pas de date, c'est prévu pour PC et console, hein. c'est l'un des assauts les plus prometteurs du jeu vidéo, euh, du jeu vidéo chinois euh, sur nos contrées avec des codes qu'on comprend hein, de game design euh, assez inspirés voire très inspirés. Enfin, on va, pour l'instant on va juste dire que c'est la direction artistique qui est très inspirée par celle de Bloodborne, peut-être la direction euh, musicale aussi euh, et en l'occurrence, euh, euh, comme je le disais, pas de date de sortie mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette animation de, quand il secoue le bras après avoir, euh, après avoir pété la porte, je trouve que ça rend euh, extrêmement bien. C'est coréen, Lies of Pi Pourquoi j'ai cru que c'était chinois Attendez, je vais vérifier ça. Hein, parce que voilà, on, va, on commence sur des bonnes bases. C'était la seule où je me suis dit, celle-ci, tu l'as fait sans filet, tu connais le sujet. Et bien sûr, sans filet, tu racontes des conneries gotos. Effectivement, c'est coréen. C'est coréen. Ah oui, c'est coréen et Round date à des, à des locaux euh, aux états unis euh, Plutôt euh, d'ailleurs sur la côte ouest, genre Seattle ou un truc comme ça. Parce que je ne fais pas la différence et c'est dangereux. Ah si, si je fais la différence quand même. Un peu de, un peu de respect, oh euh, et donc, euh, Lies of Pi est censé arriver, euh, comme je le disais, sans date aucune. Mais euh, c'est déjà cool qu'il ait pu montrer du gameplay. Ça nous... Il y en a quand même quelques-uns comme ça euh, qu'on peut, euh, qu peut mettre dans notre escarcelle. Les jeux venus euh, soit de Corée, soit de Chine en l'occurrence. Euh, et, sont... et qui sont en train de venir nous mettre des claques visuelles. Euh, après moi, comme je le disais, je ne suis pas un grand spécialiste euh, de tout ce qui est... Euh, euh, comment dire Soulsborne donc je ne vais pas vous dire ce que je pense des animes ou ce genre de choses avant ça j'ai essayé de lancer Elden Ring hein, avec euh, notamment les tests auxquels on aura accès euh, durant le, euh, euh, le week-end qui vient oui j'ai eu ma clé bon, tout le monde quasiment a une clé mais bon, j'ai eu la mienne aussi et par, le, et par la technique euh, normale hein, j'ai demandé et attendu je vous rappelle la technique utilisée pour obtenir ma clé PS5 de Elden Ring euh, j'ai répondu au questionnaire à choix multiples euh, je n'ai jamais joué à vos jeux mais j'en ai déjà entendu parler. Et je suis assez fier de, de, de savoir que cette, cette tactique fonctionne. Beaucoup de jeux chinois coréens débarquent, mais encore faut-il qu'ils sortent. Euh, oui, Red 308. Alors, c'est souvent, euh, souvent des, euh, des socles techniques déjà bien installés euh, qui viennent ensuite. Euh, comment dire, euh, qui, viennent, qui viendront ensuite coller tout ce qui est gameplay, etc. C'est vrai que généralement, ils commencent assez tôt, en fait, dans la culture de communication. J'ai l'impression qu'ils commencent assez tôt avec des... Avec, en tout cas, de ce qui ressemble à du gameplay, sans passer forcément par des longues périodes à base de cinématiques. Et ensuite, c'est pour annoncer un développement long, euh, une échéance à 2023, parfois, 2024 même. Euh, mais j'ai l'impression que vraiment, ça, il faut d'abord que toute la partie euh, tech soit monté au max du max avant qu'il se décide à, à filer une, une date au jeu. Tech de merci beaucoup pour les 13 mois, merci également. Et Donis, c'est très gentil. Sauf fer il est indiqué que le stream n'est pas autorisé pendant la bêta. C'est le cas effectivement pour si vous avez reçu une clé d'Elden Ring. Euh, qui vient directement du, du, du stress test organisé par Bandai Namco euh, effectivement vous n'avez pas le droit de streamer auront le droit de streamer les streamers qui ont demandé l'autorisation à Bandai Namco est-ce que j'essaierai de le faire oui peut-être maintenant que j'ai obtenu une clé par le, par le, par le biais classique Enfin, par le, le circuit classique, peut-être que je poserai la question. Euh, mais faites attention à ça, vous n'avez effectivement pas le droit de streamer. Hein, et on rappelle que ce sont des clés uniquement console, euh, car Elden Ring ne propose pas ces fameux, euh, ce fameux stress test du week-end prochain euh, sur PC. Alors... Le sujet suivant est assez inattendu, je pense qu'on n'était pas forcément préparé à réentendre parler de ce jeu qui avait bah, tiré sa révérence euh, il y a 4 ans maintenant, mais qui va faire un retour euh, par le biais euh, d'un arrangement entre son développeur de l'époque et son éditeur de l'époque. Je vais vous remettre une bande-annonce, vous allez me dire si vous vous souvenez de lui, The Tomorrow Children, qui va revenir Alors, bande annonce d'époque, hein, pour rappel, on était donc en 2016. <t> en <froid> Rappelle hein, The Tomorrow Children, c'est sorti le 6 septembre 2016 sur PS4. C'était un free-to-play, euh, assez curieux, hein, un mélange de jeux de survie, de minage, de ressources, de gestion, dans lequel en fait des euh, enfants, dans, membres d'une collectivité façon euh, soviétique, euh, devaient collaborer pour repousser des gros monstres. Et donc c'est un jeu comme je le disais sorti euh, 6 septembre 2016 sur PS4 et fermé. En novembre 2017, hein, il n'aura vécu véritablement que qu'un an. Euh, jeu assez euh, incompris, euh, conceptuel, particulier, qui n'avait pas grand-chose à faire, effectivement, euh, on va dire, sur le circuit euh, quasiment... Euh, euh, classique ou en tout cas qui était assez incompréhensible du grand public et donc euh, développé, euh, contrairement à ce que sa DA pourrait vous laisser penser et eh bien développé à Kyoto développé donc par un studio qui s'appelle Q Games, euh, c'est donc le studio de Dylan Cusbert hein, qui est installé là-bas avec euh, son équipe, développé par, par, euh, par euh, Q Games et en collaboration avec ce qui était encore Japan Studio à l'époque, hein. Japan Studio qui vous le savez euh, était surtout dans la production dans la co-création euh, où euh, eux étaient euh, euh, J'ai dit Qbert au lieu de Q-Games, c'était sûr que ça allait arriver. Mais lui, c'est Dylan Cusbert et le studio, c'est Q-Games. Euh, et donc, Feu Japan Studio, à l'époque, s'était occupé de faire la production de celui-ci. Euh, le jeu n'a pas bien survécu. Et puis, bah, Japan Studio, depuis, euh, a été également euh, transformé. Vous le savez, hein, il n'y a plus que désormais la team Asobi et beaucoup des producteurs de l'époque sont partis. Cependant, euh, eh bien, euh, Sony, PlayStation, a accepté de rendre la licence euh, à Q Games dans le but justement euh, de permettre à Q Games de ressortir le jeu d'améliorer le jeu de le retaper et de le ressortir sur leur propre euh, serveur euh, et donc c'est Dylan Cusbert hein, qui, fait, euh, qui fait la, la citation euh, à ce propos et qui nous dit donc je voudrais d'abord remercier les fans de The Tomorrow Children sans lesquels je n'aurais jamais eu la confiance la, la traduction nous vient de Game Cult je tiens à le préciser euh, sans, sans lesquels je n'aurais jamais eu la confiance de mener à bien cet accord, nos fans sont parmi les plus incroyables joueurs et ils ont su entretenir le rêve chaque jour qui passe depuis ces quatre dernières années, je pense que ce qui me rend le plus heureux est d'imaginer la joie que les fans ressentiront quand ils entreront à nouveau dans ce monde post-apocalyptique et néo-soviétique plein de folie Ensuite, je voudrais remercier Sony Interactive Entertainment, pour l'imagine, pour avoir permis à Q Games de récupérer cette licence. Cette ultime étape a nécessité un effort commun et je suis plein de gratitude pour toutes les personnes ay ayant pris part au processus. Donc pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, on n'a pas même de nouveaux euh, nouveau trailers à se mettre sous la dent. En revanche, on sait que le studio veut capitaliser bah, déjà sur ce qui avait été dit du jeu à l'époque, euh, mais aussi sur bah, l'évolution, on l'imagine, euh, de l'industrie. Est-ce qu'ils le ressortiront forcément en free-to-play ou pas Est-ce qu'ils... Euh, est-ce qu'il y aura un upgrade graphique tout ça faudra voir euh, mais le but c'est aussi de dire ok dans les quatre dernières années on a quand même eu beaucoup euh, de gens qui nous ont fait des retours vis-à-vis -vis du jeu qui nous ont parlé de leur expérience vis-à-vis du jeu euh, et on voudrait faire le tomorrow children qui n'a pas pu être à la sortie et pour ça du coup bah, playstation a eu l'air d'être suffisamment d'accord pour leur rendre leur rétrocéder la licence qui n'était pas, à mon avis, sur l'étagère la plus en vue hein, dans, les, dans le, le grenier des licences de, de PlayStation, euh, mais du coup, le studio euh, à Kyoto va pouvoir reprendre le, le travail là-dessus et faire sa propre version. C'est vrai qu'il n'avait duré quand même le jeu qu'une une, une année à peine révolue, quoi, hein, sorti en septembre 2016, fermé en novembre 2017. On ne prend plus l'effet d'annonce de la mixette pour les citations, pas pour le moment parce que manifestement ça posait notamment des problèmes avec le sous-titrage. Euh, et du coup, euh, je vais essayer de voilà, on va, on refera euh, des, euh, des réglages avant de avant de de euh, avant de le réutiliser. Le perfidal lion, tomorrow Children, mais on est en quelle année Mais ça, c'est sûr que c'est un, un test qui aurait pu tomber dans les pattes euh, de, de, de de du perfidal lion ça. Ça c'est. C'est Boulab qu'il avait testé sur Gamecult à l'époque si je ne m'abuse, qui avait été un peu dérouté d'ailleurs, je crois. Euh, mais euh, en, des plus, en des temps plus proches, c'était était le père, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'est pour, je le disais, The Tomorrow Children qui va revenir, Dylan cosbert en a pas fini avec son jeu, euh, et le studio Q-Games non plus d'ailleurs. Euh, on peut rester un petit peu sur PlayStation, pour l'instant ce n'est pas une euh, date qui va vous aider vous tout de suite mais à terme si vous êtes encore dans la traque de votre PS5 et ou d'accessoires pour PS5, ça peut être intéressant donc peut-être que vous connaissez le principe du site PlayStation Direct, direct.playstation.com euh, qui est un site sur lequel vous pouvez, enfin sur lequel Sony surtout euh, met parfois à disposition des stocks euh, de PS5 en vente directe sans passer par un revendeur comme c'est euh, très souvent le cas hein. vous avez un programme équivalent hein, chez Xbox euh, mais en l'occurrence jusqu'ici direct.playstation.com euh, c'était euh, c'était du coup un surtout tourné vers les états unis peut-être vers le Japon aussi, mais pour l'instant pas disponible en Europe. Et ça va changer, et ça change en fait très bientôt. Euh, ce service de vente directe de console depuis Sony directement jusqu'au consommateur, au bon Yankee, eh bien ça sera disponible au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, euh, en Belgique, en France et en Allemagne. Et pour l'instant, c'est l'Allemagne qui sert un peu de tube à essai pour l'implémentation du service en Europe. Donc dès à présent, l'Allemagne a pu... Je dis pas qu'ils ont eu accès à des stocks, je dis qu'ils ont pu accéder au site direct pour qui permet d'acheter certes des PS5 mais aussi des DualSense mais aussi des casques, comment s'appelle leur casque le Sony Pulse, euh, même, même des jeux, il hein, y a des jeux aussi qui sont vendus sur, le, sur ce service là, euh, et... A terme ils vont l'implémenter chez nous aussi avec peut-être qui sait un peu plus de stock hein, puisque vous savez que c'est toujours encore un peu la galère, c'est la galère des deux côtés du spectre hein, mais euh, ça se ressent j'ai l'impression de plus en plus du côté PS5 où, où le, le, le fil ne se détend absolument pas. Donc, surveillez dans vos, dans vos boucles de recherche euh, de consoles dans les temps à venir. Pensez aussi à surveiller euh, PlayStation.com pour euh, voilà. Je vous reparlerai du, de la date officielle hein, du, du lancement du service pour la France, mais euh, voilà, gardez ça dans un coin de tête. The Tomorrow Children, c'était un 5 sur 10 par Amaebi. Ah, Boulap avait peut-être juste fait le GK Live. Ah, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madang. Toujours, euh, toujours carré. Chez Microsoft, on a quelques news aussi, notamment une information euh, lâchée euh, assez fièrement hein, par Phil Spencer euh, cette nuit, euh, via Twitter notamment. Euh, donc euh, Phil Spencer, via Twitter, a publiquement félicité Playground hein, euh, et les équipes de Microsoft de manière générale pour le départ canon de Forza Horizon 5. On parlait donc lundi matin euh, d'un million de joueurs qui étaient passés à la caisse avant même la sortie officielle et l'arrivée dans le Game Pass. Par l'intermédiaire donc de cet accès euh, anticipé premium, hein, le, le, fameux, le fameux early access à, à, à 99 balles. Et eh bien figurez-vous que depuis, si on compte ces personnes-là, plus les personnes qui sont arrivées sur. Euh, Forza Horizon 5 le jour de son lancement que ce soit via l'achat euh, ou via le Game Pass et eh bien Phil Spencer est très heureux d'annoncer que 4,5 millions de, de personnes étaient en train de piloter des bagnoles dans Forza Horizon 5 en jour 1 4,5 millions de joueurs, c'est pas mal et à la hauteur des Xbox Game Studios c'est même un record donc euh, selon Phil Spencer en tout cas, alors et bien sûr le comment dire euh, l'unité de mesure utilisée n'est pas celle qui va intéresser tout le monde puisque Microsoft n'a pas envie de communiquer avec vous sur les chiffres de vente euh, et ni non plus sur l'argent euh, engrangé, ils vont communiquer sur le nombre de joueurs présents en tout cas selon Phil Spencer on n'a jamais eu autant de joueurs présents sur un jeu Xbox Game Studios de l'histoire des Xbox Game Studios alors évidemment on l'espère pour eux hein, voilà, il est temps maintenant de croiser les doigts et d'espérer que Halo Infinite réussira un truc relativement équivalent même si j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu plus compliqué en jour 1 euh, pour vous donner un ordre d'idée Forza Horizon 4 le jour du lancement euh, Game Pass et enfin euh, que ce soit dans le Game Pass et hors Game Pass euh, c'était trois fois moins de joueurs sur le jour 1 donc, euh, ouais, c'est un triplé pour. Enfin, euh, un triplé. C'est un beau x3 pour Forza Horizon 5, euh, qui est en train de devenir une véritable, une véritable machine de guerre pour Microsoft, euh, qui lui fait une communication d'enfer hein, sur cette fin d'année, euh, et qui, en plus de ça, attire les joueurs sans le moindre souci. Et jour 1, le x3 sur euh, Forza Horizon 4 Non, j'ai pas l'impression que ce soit en jour 1, effectivement, Kassim. J'ai l'impression que c'est plus euh, de son histoire, euh, le pic du nombre de joueurs euh, simultanés sur Forza Horizon 4 était trois fois moins grand que ce qu'on a fait en jour 1 avec euh, Forza Horizon 5. Effectivement, c'est plutôt comme ça qu'il faut le lire, j'ai l'impression. De tout temps, exactement, le fameux de tout temps. Et c'est effectivement un jeu sur lequel, bah, moi, à titre personnel, je m'éclate. Euh, malgré euh, bon ben, le skill qui est le mien, mais c'est aussi ça, Forza Horizon, hein, c'est fait pour les gens comme moi. Euh, mais oui, c'est vrai que le jeu fait partie des... Euh, euh, a une note absolument délirante, une moyenne absolument délirante, est très très bien reçu. Euh, on va dire, permet de pousser en plus euh, l'aspect, euh, comment dire... Euh, permet de pousser cet aspect euh, euh, Xbox Series hein. parce que bon sur PC c'est vrai que nous on, on, on ressent un peu moins le, la, le différentiel de performance euh, mais d'une console d'une génération de console à l'autre Forza Horizon 5 lui c'est beaucoup plus marqué la, la différence, après euh, comme je le dis hein, si vous n'avez pas encore le jeu et que vous ne savez pas trop où vous, vous placez c'est assez simple euh, vous avez euh, adoré Forza Horizon 4 et vous, en, et vous voulez plus de contenu euh, bah c'est... Allez-y Vous avez adoré Forza Horizon 4 et vous voulez un, une nouvelle euh, carte postale Allez-y Vous estimez que vous avez... Globalement, vous êtes bien amusé avec Forza Horizon 4 mais que vous voudriez de très grands changements pour le prochain épisode. C'est pas l'épisode pour vous du tout, hein c'est euh, more of the same, avec une plus grande carte, avec plus de soleil aussi, c'est vrai. Non pas qu'il qu n'y ait pas de soleil hein, dans, les, dans les contrées britanniques, ça peut arriver. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut savoir où vous, mettez, euh, où, vous mettez les, où vous mettez les pieds. Et si vous cherchez vraiment euh, une poussée technique nouvelle, bah, il faut que votre œil soit tourné vers les versions console de Forza Horizon 4. Si vous essayez de faire un comparatif de, avec, entre versions PC, oui, il y a du mieux, mais ce n'est pas flagrant. Parce que Forza Horizon 4 était déjà un très beau jeu sur PC. FH5, c'est le FIFA des jeux de bagnoles Alors, oui, mais il n'y en a que 5. Voilà. Combien il y a de FIFA Est-ce que le perfidium est encore sur le chat Combien y a-t-il de FIFA Et si tu jamais joué à Forza Horizon et que ça peut t'intéresser, Flonflon, c'est celui que je recommanderais. Depuis 93, Voilà. Euh, on, on doit pouvoir, euh, à titre perso, et sans aucune flagornerie pour Microsoft ou quoi que ce soit, même si vous savez que cette émission est sponsorisée de bout en bout, évidemment, euh, j'aurais tendance à dire qu'on doit pouvoir leur passer encore cet épisode <rire> quand on voit les codes et les, et les FIFA. Euh, dedans que je à chaque fois, moi, je, je suis bluffé par le travail, la, la, la qualité de leur, de leur, de leur monde ouvert. Euh. Euh, et de ce genre de choses mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent ouais oui, mais nous on voudrait bien que la, la série se... commence à se renouveler euh, et là pour l'instant c'est pas le cas, c'est sûr disons qu'avec le 6 il faudrait je pense oui je pense qu'il faudrait casser un peu le mot en gros ce qui a vraiment celui-ci c'est vraiment celui qui est tourné vers le je me permettre une, une dernière parenthèse qui est vraiment le plus tourné vers une sorte de full grand public dans le sens où par défaut il va, bon évidemment par défaut vous avez toutes les assistances activées, ça c'est assez euh, c'est pas nouveau, euh, mais en plus de ça vous avez toutes les, euh, les réglettes, les jauges, les gratifications à l'écran, le fait que le jeu ne cesse de vous euh, récompenser pour tout, pour rien, et parfois même euh, à contrario de ce que vous êtes en train de faire, hein. vous, vous, vous pouvez tout à fait être en train de piloter vraiment de manière complètement débile, et euh, le truc va, va vous filer des points pour euh, perfect clean driving, et t'es là genre, ouais mais tout ça on peut l'enlever, c'est toujours la force du truc, c'est à la carte en fait chez Forza Horizon et si vous n'avez pas envie d'avoir toutes ces gratifications si vous en voulez moins ou pas du tout vous pouvez désactiver énormément de choses dans les options mais de base, le jeu quand il se présente à vous c'est l'espèce d'aboutissement du travail sur les petites et les grandes gratifications dans la série Forza, quoi. Forza Horizon pas Forza Alors il faudrait plutôt compter les gens jouant plus de 20 minutes, j'ai pas envie de compter dans les jeux qui y ont joué alors que c'est faux. Comme beaucoup, j'ai téléchargé, joué 5 minutes, crash, tenté de faire tout ce que je pouvais, mais les crashs persistent. Alors le coquelicot, il me semble que les chiffres, en tout cas qu'on avait euh, pour le week-end, avant la déclaration de Phil Spencer, le premier million, euh, c'était euh, les gens qui avaient des scores dans les leaderboards. Du coup, ça retirait d'office les gens qui étaient... Euh, qui était euh, qui crachait au lancement euh, mais les chiffres de Phil Spencer effectivement doivent plus être enfin euh, compter tous les gens qui, qui lancent qui lancent le jeu le jeu a des c'est vrai des instabilités hein, sur sa version PC euh, ça a été un peu la foire. Moi, il a fallu que je cours après euh, mon déplafonnage, euh, déplafonnement, déplafonnage du 60 FPS qui avait un problème, enfin qui était lié à, à la fréquence d'affichage de, de mon bureau Windows. En enfin, bref, il y a plein de bêtises et effectivement, une petite, à mon avis, euh, un petit deux semaines, trois semaines de polish en plus pour vraiment se débarrasser de tous les trucs euh, à base de euh, est-ce que tu l'as bien lancé en mode administrateur, est-ce que ton, tes drivers sont vraiment à jour, etc. Euh, ou même l'image qui peut encore une fois clignoter. Moi, j'ai une image qui clignote environ toutes les toutes les 20 minutes. Je perds une frame qui disparaît, on ne sait pas trop pourquoi. Il euh, y a plein de petits problèmes qui viennent entacher le truc. En tout cas, pas au niveau des chiffres. En tout cas, pas des chiffres de Phil Spencer, comme je le disais donc. 4, parce c'était le début du su enfin, le sujet 4,5 millions de personnes euh, étaient euh, avaient, avaient commencé à jouer a priori euh, à Forza Horizon 5 en jour 1. Le jour 1 était en vérité le jour 6, puisqu'avant ça il y avait l'accès anticipé avec la version Premium. Et vous savez, euh, Forza Horizon 5 n'est pas le seul, euh, le seul comment dirait, exécutable à avoir des soucis avec sa consommation de mémoire ou ce genre de choses. Euh, la matinale aussi, puisque ce matin, pour une raison qui m'échappe et que je n'avais pas réussi à reproduire durant mes tests, on est remonté à 27% de charge CPU alors que simplement je vous parle au milieu d'un cadre... Euh, qui ne consomme rien, donc si ça se met à ramer comme ça ramait lundi, je suis absolument navré, je cours encore après ce, le fameux CPU bug, absolument désolé. On va encore rester avec phil spencer un tout petit peu euh, qui donc était dans les colonnes de bloomberg hier euh, pour parler de différentes choses hein. vous savez que régulièrement le le patron de le patron de xbox euh, va donner la grâce à tel ou tel magazine pour parler un peu de la stratégie parler de sa vision du jeu vidéo parler de plein de choses parler de sa vision aussi des xbox game studios même si c'est pas lui le patron des xbox game studios hein, c'est toujours matt booty l'homme avec le plus beau nom de famille du monde Eh bien Phil Spencer, du coup, euh, était chez Bloomberg pour parler un petit peu euh, de son envie de diversifier les profils de développeurs au sein des Xbox Game Studios, euh, puisqu'on a déjà du gamer, euh, du très gamer on a des jeux, vous le savez, il y a des rumeurs qui parlent de pas mal de, de studios, notamment en publishing, donc Xbox Games Publishing, qui serait en train d'essayer de travailler sur des concepts très tournés vers le cloud gaming, mais lui voudrait faire rentrer non pas du côté des publishers, mais vraiment dans la famille des Xbox Games Studios, donc des studios rachetés par Microsoft, aussi du studio plus tourné vers le Casual, donc le jeu occasionnel, le jeu social aussi, euh, sans forcément donner d'exemple. D'ailleurs, il a raison, Phil Spencer, de ne pas donner d'exemple parce qu'à partir du moment où il donne un exemple, après c'est fichu, Reddit est en feu. Mais pour l'instant, lui, il veut juste dire, bon, voilà on a tout ce qu'il faut côté gamer, ça, y a pas de souci. Mais il y a peut-être aussi des choses à faire du côté du jeu casual. Euh, et euh, le jeu casual, qu'est-ce que ça dit bah ben, Ça dit aussi, euh, euh, on a le Game Pass, on a le catalogue du Game Pass en cloud gaming. Donc on a un Game Pass euh, qui est jouable euh, sur euh, téléphone, sur tablette. Téléphone, tablette, les plus jeunes, les plus vieux, tant de personnes qui ne sont pas encore abonnées au Game Pass et qui pourraient le devenir si on avait en interne des gens qui font des jeux pour eux. C'est un peu ce qu'on comprend. Ce Tant que ça ne nous empêche pas, nous, hein, c'est comme, comme les modes faciles dans les jeux, tant que ça ne nous empêche pas, pour bon, moi je les utilise les modes faciles, bref, euh, de, de jouer aux jeux que nous on veut, et tant que euh, Microsoft a encore tout l'argent du monde pour acheter des studios, euh, très bien, mais qu'on ne soit pas surpris dans les temps à venir euh, si, euh, si Xbox Game Studios devait annoncer des rachats qui ne semblent pas forcément tourner toujours vers nous. Euh, parce que non seulement, comme je le disais, le Game Pass doit aller chercher des nouvelles tranches d'âge, mais aussi des autres territoires. Euh, vous le savez, il hein, n'y a pas que, que l'Europe euh, et, euh, et les états unis pour le Game Pass, il y a pas mal de nouveaux marchés euh, qui les intéressent et pour ça, il bah, faut forcément euh, diversifier un peu les profils, c'est aussi pour ça qu'ils essaient de travailler, ou en tout cas on voit qu'ils essaient de, de pousser doucement euh, vers le jeu vidéo japonais, un temps soit peu, on verra combien de temps ça leur prend Adibou dans le Game Pass, mais bien sûr mais, mais, mais bien sûr, Adibou euh, Adibou la résurrection. j'aimerais bien qu'Adibou s'appelle Adibou la résurrection mais je suis sûr qu'il... Ils iront pas jusque là. Tom Clancy Zadibou. Si vraiment. Si vraiment on veut pousser le truc. Adibout à Ubisoft original. Alors on rappelle, hein a priori c'est quand même géré par une société euh, à distance hein, enfin à distance, donc Willoki, une société française qui s'occupe de ça euh, et qui le fait du coup, c'est même pas genre, ils en parlent pas comme d'une édition par euh, Ubisoft, ils disent avec l'autorisation d'Ubisoft et donc pour rappel si vous étiez pas là quand on en a parlé, donc Willoki, cette petite boîte qui fait donc du ludiciel euh, en France elle a été fondée justement hein, par euh, les enfants de Roland Ouskian, Roland Ouskian qui était euh, co-créateur, enfin qui était euh, en charge de Cocktail Vision à l'époque euh, de la création de, de Adi et de Hadibou. Donc c'est resté dans la famille, en fait. Même, euh, si, euh, même si la créatrice d'Adibou n'est pas sur le projet. J'ai toujours préféré Adi et Adibou. Moi, j'ai toujours trouvé qu'Adi était quand même un peu flippant. Adi avait quand même... Un look, une DA, du type que, quand vous êtes au collège, vous le voyez ressortir de la sapinière à côté du collège et il sent la clope. Moi, ça a toujours été mon avis sur Adi. Voilà. Euh, alors Dibou, euh... bah il était mignon. C'est comme ça. J'avais beaucoup d'imagination. Bah, J'avais surtout une sapinière à côté du collège, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hmm. Et bah si oui vous... oh, non mais euh, non mais c'est sûr que non mais non mais si vous avez non mais si vous avez grandi à paris euh, c'est plus compliqué et moi je suis du 57 euh, oui a ah, dit il est calvite <rire> bon je vois qu'on part sur les mots qui fâchent on va passer à la suite. Euh, on va parler un petit peu d'Arcane Lyon. Arcane Lyon, qui, vous le saviez, car vous suivez la matinale évidemment, euh, était en, en passe donc, de changer de directeur. Le directeur du studio Arcane Lyon, hein, pas les visages habituels que l'on connaît par cœur, hein, Sébastien Miton ou Dinga Bakaba, euh, qui sont les co-directeurs créatifs des récents euh, jeux de chez... Euh, de chez Arkane. Euh, non, non, on avait euh, parlé hein, du départ de Romuald Capron, euh, qui était donc l'une des figures de l'ombre, plutôt, euh, qui annonçait donc son départ après, je ne sais plus, 15 ans de maison, un truc comme ça, et, et une, 4 ou 5 ou euh, peu, peut-être un peu moins en tant que directeur de, de, de l'entreprise et eh bien maintenant on connaît euh, déjà l'endroit où Romuald Capron est allé travailler mais on connaît aussi la personne qui prend le relais et eh bien la personne qui prend le relais, ah oh, ça me fait trop plaisir euh, je me sens obligé de vous remontrer ce grand moment, ce grand moment d'explication C'est en directeur, merci Michael. assassin trapped in a time loop vous know I I Donc vous connaissez hein, Dinga Bakaba, euh, l'un des visages publics, hein, je le disais, euh, de Arkane, euh, qui eh bien devient, sans quitter son poste de co-directeur créatif, euh, notamment sur Deathloop, euh, devient directeur d'Arkane Lyon. Donc grosse grosse promotion hein, pour ce français qui est entré chez Arkane en 2010. Il est entré d'abord pour devenir concepteur des systèmes et producteur du premier Dishonored, d'excuser du peu, avant de devenir ensuite euh, producteur, lead designer sur Dishonored 2 ainsi que sur la fureur euh, de l'étranger. non la mort de l'outsider et non pas la fureur de l'étranger et puis ben, récemment hein, euh, co-directeur créatif de Deathloop avec Sébastien Mitton euh, et donc à peine euh, Deathloop sorti et à peine donc, dans la liste des jeux de l'année, on attendra évidemment d'avoir des vrais chiffres hein, désormais pour Deathloop parce que vous savez que maintenant qu'ils sont dans la galaxie euh, de Microsoft ça risque d'être un petit peu plus compliqué de savoir exactement comment ça s'est passé au niveau des ventes et bien Dinga Bakabat devient directeur d'Arkane ce qui est quand même euh, en disant une sacrée proposition euh, sacrée et comme je le disais, sans quitter euh, son poste de euh, codir créatif, il restera hein, toujours très présent sur les prochains euh, projets. Il restera très probablement encore euh, l'un des visages publics euh, des, euh, des jeux Arkane. On imagine qu'il doit y avoir plusieurs jeux Arkane, en tout cas proto, qui ont fleuri chez Arkane. Et ils sont probablement aussi sur leur nouvelle leur nouveau projet. On rappelle qu'il s'agit donc de Arkane Lyon, ceux qui ont fait Dishonored et Dishonored et Desloop, et non pas Arkane Austin, donc du coup pas ceux qui ont fait prêt, qui eux maintenant sont au travail sur Redfall, le shooter vampirique en 4 euh, joueurs coopératifs pour Microsoft. Mais si, mais vous, vous souvenez de ça, hein, c'était le 3, c'était le 3, on, on a tous vu ce, ce trailer, évidemment. Et pendant ce temps-là, l'ancien directeur donc de... Arkane et lui parti et eh bien justement dans le ludiciel pour rester un petit peu dans ce qu'on se disait juste avant et euh, eh bien il est parti euh, du côté de chez power z power z euh, eh bien euh, je ne connaissais absolument pas cette, euh, ce jeu qui est a priori un, un jeu vidéo éducatif dont l'ambition serait et je vais vous citer là la plaquette hein, du jeu euh, de permettre à tous les enfants d'apprendre et de comprendre en trouvant leur passion dans un système où la gratification la plus haute c'est le plaisir d'apprendre une manière en fait pour eux de dire effectivement ça va se décliner sur téléphone, sur tablette, etc mais pas, ça pas, on ne veut pas intéresser les gamins avec des signaux dans tous les sens des gratifications, des trucs qui vous explosent c'est d'abord l'aspect euh, euh, éducatif qui prime, et ensuite le, la partie jeu. Et bah, vous, si ça vous intéresse, hein, vous, pouvez vous, euh, vous pouvez vous intéresser euh, à, leur, euh, à leur site officiel qui explique notamment euh, comment ils font pour avoir à la fois une application qui est sur mobile et faire attention au temps d'écran pour les enfants, etc., etc. Je ne connaissais absolument pas hein, ce, euh, ce, ce projet. Power Z ou Power Z Vous, vous connaissiez peut-être Regarde, hein, ça, parfois vous êtes vachement plus calé que moi sur, sur ce genre de sujet. Hein. On est plusieurs de nos probants à avoir postulé là-bas. Ok. Ça s'est lancé l'année dernière en public. Merci beaucoup, Floya. Ça va nous garantir une bonne dose de French accent dans les futurs confs Xbox. Il faut... Il faut cultiver, hein, cette, faut cultiver cette belle différence et, euh, et continuer à effectivement faire briller le French accent. D'autant que ça nous faisait marrer le French accent de Yves il y a 5 ans. Le problème c'est que maintenant quand on voit Yves on, on est plus accroché à ce qu'il dit. Plutôt à ce qu'il ne dit pas. Euh, du coup on se marre moins. Donc amener plus d'accent de, de, Veri Baguette euh, durant, dans, nos, dans nos conférences, ça fait toujours plaisir. Donc, oh tiens, c'est qui lui Vous allez me dire qui c'est C'est pas un dead game, arrêtez, c'est pas vrai. Alors, Back for Blood, bah là, si vous voulez, c'est sorti. Maintenant, c'est un petit peu, c'est devenu, c'est devenu, comment dire, tout à fait normal. Hein. On a tellement entendu parler de cette date du 12 octobre et depuis, eh bien, le jeu de Turtle Rock est arrivé, notamment arrivé sur le Game Pass. Il a fait ce qu'il avait à faire. A priori. Euh, le, va dire, le euh, compte de joueurs est en train de désenfler sur Steam notamment parce qu'il y a certains gros acteurs qui captent une grosse, grosse partie de l'attention comme par exemple Forza Horizon mais aussi New World, il y a même eu un moment où sur Steam il y avait plus de joueurs qui étaient retournés faire une petite partie de Left 4 Dead 2 euh, que de gens qui jouaient à Back 4 Blood, ce qui ne nous dit pas forcément que le jeu est pas pratiqué par exemple sur le Game Pass, parce que les chiffres de Steam et les chiffres du Game Pass par exemple c'est pas du tout la même chose voire sur les versions console. Et ça Turtle Rock le sait, et ça Warner Bros le sait, et du coup il va falloir bah, continuer à bah, faire entretenir un peu cette communication, et cette communication ça passe, bah, ça passe par la feuille de route, euh, la feuille de route dans laquelle euh, Turtle Rock nous explique un petit peu ce qui va se passer pour la fin de l'année sur le jeu, mais aussi pour le début de l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui va se passer euh, durant, euh, durant cette période là euh, sur ce mois de novembre ça va être assez vite fait. Euh, C'est-à-dire que ce mois de novembre va servir à ajouter donc du confort, ce qu'ils appellent de la quality of life. Euh, ils vont ajouter aussi, ils vont en gros rendre le jeu conforme pour un maximum de joueurs, ceux qui ont encore des bugs, ceux qui ont encore des petits soucis, équilibrer l'expérience en novembre et décembre, ce sera la première arrivée de contenu euh, donc avec de nouvelles cartes, euh, de nouvelles chaînes de ravitaillement qui sont grosso modo des espèces de petits battle pass. Euh, oui, oui, je pense qu'on peut, on peut apparenter ça à des, à des petits Battle Pass. Euh, également, euh, un événement spécial de Noël dont le, les détails n'ont pas encore été dévoilés. Et puis, une fois euh, qu'on aura euh, dépassé ça, en 2022, le contenu gratuit s'effacera devant le contenu payant. Et ce sera donc les gens qui, sont, qui se seront procurés le Season Pass qui auront droit euh, à, il me semble, donc, euh, nouveaux zombies. Attendez, que je revérifie. Ouais donc Nouveaux zombies spéciaux Nouveaux modes de jeu inédits Des skins de personnages exclusifs Enfin bref Tout le tout-team hein, pour, les, pour les gens qui ont décidé De payer euh, sur le long Ou le très long terme Sachant qu'en décembre Et c'est là aussi Qu'il est ils peuvent jouer gros, en décembre ce sera également l'occasion pour Turtle Rock de venir améliorer l'expérience des gens qui ont décidé de jouer en solo, puisque peut-être que vous vous rappelez de ça, hein, on avait appris quelques jours avant le lancement euh, que donc vous savez qu'il y a tout un système de progression en gros il faut imaginer l'effort Dead 2 mais avec plus de systèmes de progression euh, par différents moyens, notamment des cartes pour créer des decks, euh, ce que moi je trouve plutôt pas mal en vérité, euh, même si j'ai mes griefs contre le jeu et que je conserve un amour particulier pour l'Effort Dead 2 sur d'autres terrains, j'avais aimé la progression. Et en gros, cette progression-là, elle n'était pas accessible aux joueurs qui décidaient de jouer seul avec uniquement des IA. En gros, si, mais tout était ouvert de base. C'est-à-dire que, euh, histoire de ne pas vous faire grinder euh, des trucs, eh bien, en solo, directement, vous aviez toutes les cartes du deck qui étaient ouvertes et vous pouviez constituer votre deck comme ça. Ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Hein. Il y a plein de joueurs qui se sont dit oui, « Mais attendez, c'est pas parce que moi, je ne joue pas avec des gens que que j'ai pas envie de remplir des jauges et d'avoir un sentiment de progression. » Et à cette époque-là, euh, Turtle Rock n'avait pas de réponse par rapport à ça. Ils avaient dit « On y réfléchira après la sortie. » Donc, en décembre, justement, ils réimplémenteront un deuxième chemin de progression étanche par rapport à celui de, du multijoueur qui permettra aux gens qui jouent seuls euh, de, euh, de faire... Euh, d'avoir de, bah de de, aussi ce sentiment de, de monter en puissance quand un jeu sort aussitôt dans le game pass c'est déjà un aveu d'échec c'était un game pass en jour 1 au lieu 90 on n'a pas vraiment de preuve que les jeux qui sortent en game pass jour 1 soient des échecs ça peut plutôt être une une petite une petite op qui peut porter ses fruits c'est pas du tout un jeu qui a fait genre deux semaines en payant ensuite il est rentré dans le Game Pass. Hein. Non, là, effectivement, publiquement, ce serait pas assez bizarre. Et puis au niveau des acheteurs, ça aurait été l'enfer. Warner semble effectivement plutôt content des ventes pour l'instant, c'est comme ça qu'ils le disent, ça n'a pas empêché le jeu d'être assez haut dans les top Steam, on rappelle que le Game Pass pour l'instant ça n'empêche absolument pas Steam de voir ces jeux-là monter sur le podium, le podium hebdomadaire, on a encore eu la preuve avec Forza Horizon qui bah, du coup est sur le Game Pass d'office mais est top Steam de la semaine dernière, donc globalement je pense que ça donne plus de visibilité que ça n'arrache d'intérêt au jeu. Ou même de thunes, parce que j'imagine qu'un deal avec Warner, ils ont quand même dû se démerder un minimum. C'est pas... Euh, qui qui a dû brader ça oh, Je pense que je pense qu trader ça n'a pas dû être payé bien bien chez Rowe. Euh, et, et probablement aussi... Euh... Il y en a un autre il n'y a pas longtemps là, qui est rentré dans le service un peu... Euh... C'était pas Oud, non c'était pas Oud. Le Game Pass, j'ai vraiment cette impression que c'est une bulle qui va exploser un jour et plein de studios vont fermer. Euh, comme Red Sandwich, général, alors, généralement, c'est ah oui, c'est Avengers effectivement, c'est Square Enix qui, br qui brade un petit peu avec le Game Pass. Euh, généralement, ce sont quand même, hein, c'est pas des, c'est pas des la pro de trois semaines qui, qui, qui rentrent dans le Game Pass. Généralement, quand même, quand ils, ils, ils doivent savoir ce qu'ils font avec leur chèque, euh, peut-être que ça laissera des, des, des développeurs euh, indépendants sur le carreau quand on découvrira qu'il s'était qu fait blouser, pour l'instant, oui j'ai dit se faire blouser, euh, pour l'instant on rappelle qu'il n'y a pas de standard de contrat pour le Game Pass, tous les, tous les contrats Game Pass euh, sont euh, tout à fait différents les uns des autres et j'imagine que plus on avance plus on voit par exemple aussi bah, les prix pratiqués par Epic Game Store ou ce genre de choses, plus j'imagine que les développeurs apprennent aussi à négocier euh, mais euh, pour l'instant euh, il n'y a pas de j'imagine qu'il y a encore une fois aussi des NDR, hein, des contrats qui empêchent parfois certains développeurs de parler de leur expérience vis-à-vis -vis du Game Pass, mais pour l'instant on n'a pas vu, de, on pas vu de, de, de développeurs déplorer leur passage dans le Game Pass, je crois, ou bon, en tout cas pas au point de parler d'une bulle qui éclaterait et, et verrait des tonnes et des tonnes de, de, de studios fermés. Voilà, on est encore, voilà, vous m'avez forcé, une fois de plus, euh, à défendre le Game Pass. Alors que je ne reçois toujours pas de chèque, pour rappel. Bref, changeant de sujet. Euh, 2 Games, 2 Games, quelles étaient les dernières infos autour de 2 Games Ah oui, la semaine dernière, on apprenait effectivement que 2 Durant son, euh, durant son bilan semestriel, euh, annoncer l'annulation euh, d'un projet, le projet Volt pour Voltron, un projet donc développé chez Engar 13, les développeurs hein, de Mafia 3 qui travaillaient a priori sur une sorte de Destiny-like euh, à la troisième personne, euh, avec un univers entre science-fiction et magie et peut-être même un petit peu du mythe de Cthulhu là-dedans. Bref, Volt a donc été annulé un projet qui avait déjà coûté 50-53 millions euh, à, à Touquet. Et là, aujourd'hui, on apprend que Touquet rachète un studio, un studio en l'occurrence en Espagne, euh, basé à Valence, qui s'appelle Elite 3D, Elite 3D, et du coup, euh, qui est un spécialiste de la sous-traitance euh, pour des plus gros acteurs du jeu vidéo, hein, euh, voilà, il a l'habitude de travailler avec des gros éditeurs pour faire de la de la, de la production d'assets en 2D, en 3D, tout ça. Et donc Elite 3D euh, n'est pas juste racheté euh, par 2 ils sont restructurés. C'est-à-dire qu'il y a une partie en fait, du studio qui va devenir euh, 2 Global Services, ou peut-être que va rejoindre les 2 Global Services. En gros, va devenir une entité qui va répondre à toutes les demandes de tous les studios du groupe et de l'autre, eh bien, une partie des développeurs va simplement déménager dans une antenne qu'a euh, déjà Touquet euh, en Espagne, euh, une des antennes de... de c'est Comment on dit 31st Union. Eh oui, 31st Union, euh, qui travaille toujours hein, euh, sur euh, un triple A pour le compte de Touquet, dont on a pour l'instant ni euh, de titre, ni de titre de travail, ni de gameplay, ni d'univers, ni rien. On sait juste donc que 31st Union, c'est monté par un, un ancien et des anciens de Visceral et de Sledgehammer. Donc, ils sont toujours en train de travailler. Déjà, ils était dans, dans les locaux de San Mateo et de Valence euh, sur ce projet-là. Et du coup, ils continuent, mais ils vont avoir de l'aide. Et une partie de cette aide viendra de chez Elite 3D. Euh, donc, si vous avez envie de travailler sur du A pour 2 Games, quelle chance Eh bien, il vous suffit d'aller vivre à Valence. Euh, euh, si vous avez envie, par exemple, de changer un petit peu d'air, je crois que je, suis en train de me, je me perds un peu là je suis en train d'essayer de faire un espèce de pôle emploi gaming comme on en faisait autour de mars-avril en plein milieu d'une news et je crois que c'est pas très utile donc euh, on en refera plutôt un officiel un de ces quatre pour voir un petit peu ce qui embauche notamment en France mais du coup a priori celui-ci hein, de AAA euh, chez 2K euh, serait en développement depuis deux ans et n'aurait pas en tout cas épuisé, euh, pas cette année-là en tout cas, euh, la, euh, la, la patience de 2K Games, de Take-Two surtout, pardon euh, et, non pas le, et pas le budget non plus. Hein, parce que c'est manifestement euh, ce qui s'était passé pour le projet de Hangar 13, 56 ou 57 millions déjà engrangés dans le développement. Euh, un jeu qui cherchait, euh, qui cherchait sa place et qui cherchait sa, son équilibre depuis près de 4 ou 5 ans. Et à un moment, ils ont juste dit euh, « Stop !» Parce que ça va nous coûter le double. Euh, S'il si faut, qu si faut que vous le meniez à bien, et aucune, euh, aucune vente de triple A actuelle euh, ne pourront, enfin, vu, vu qu'on n'est pas Rockstar, euh, ne pourront venir rembourser ce que, ce que vous nous coûtez. Valence, code postal 26 000, chef de la, de la Drôme. Un conseil, ne vous trompez pas de Valence. N oui, non. Bah, oui, mais bon, vous l'aviez, hein, que je vous avais un petit peu. Voilà. Voilà, je vous ai un peu briefé sur l'aspect la, la, espagnol quand même du truc. Mais oui, c'est à noter. C'est important. Bandai Namco était peut-être le seul éditeur... L'un des seuls gros éditeurs à ne pas avoir fait partie de nos points financiers de la semaine dernière. Euh, et maintenant, on en sait un peu plus hein, sur le premier semestre de l'exercice fiscal 2021-2022 de Bandai Namco. Euh, et... Allez, je vous laisse l'écrire, je vous laisse l'écrire, est-ce que, euh, comment est le bilan Pensez un petit peu, voilà, comment sont les bilans actuellement, comment est, voilà, est-ce que ça va Il y a des chances, pas trop mal, ça va pas mal, voilà, ça va pas mal, globalement si ça va pas mal chez Konami, on imagine que ça peut aller pas mal chez tout le monde, ce n'est pas un record, mais c'est pas mal donc on est sur du 3 milliards de chiffre d'affaires pour la période avril-septembre 2021 contre 2,5 l'an dernier. Un bénéfice net de 302 millions d'euros qui est porté certes par le jeu vidéo mais aussi on le rappelle car c'est Bandai Namco par les jouets, par les produits dérivés, et c'est ce qui fait notamment hein, euh, la force de cet éditeur, et c'est ce qui fait que, quand on regarde le bénéfice, il se place tout en haut des éditeurs japonais. Évidemment, je parle des éditeurs, hein, je ne parle pas euh, des consoliers, euh, je parle là des Square Enix et des machins et des trucs. Voilà, donc au niveau du bénéfice, ils sont toujours très très hauts Bandai Namco, et ils ne dérogent pas à la règle euh, cette fois-ci. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu au cœur de ce, de ce semestre Il y avait Scarlet Nexus, certes, il y avait aussi Tales of Arise alors Tales of Arise sur la fin hein, de semestre en l'occurrence en septembre mais sur le premier, la première semaine de lancement, il a réussi à faire son million ce qui fait qu'il a quand même pu participer à ces bons résultats euh, euh, du premier semestre, alors ça nous donne proportions gardées parce que ce ne sont pas en fait là j'ai cité les deux jeux auxquels on pense le plus mais il y en a d'autres et c'est pas forcément eux qui ont piloté les choses hein. euh, on rappelle que les meilleurs amis de, ban de Bandai Namco euh, bon bah déjà c'est plutôt du côté du mobile euh, mais les meilleurs amis du de Bandai Namco s'appellent euh, Dragon Ball s'appelle Gundam euh, s'appelle One Piece euh, C'est eux qui pilotent les ventes au global en termes de jeux, mais aussi en termes de produits dérivés. Et donc, ça nous fait un brand Namco qui frôle les 20 millions de jeux traditionnels, hein, donc pas mobile, pas free-to-play, euh, vendus sur PC et console, avec une répartition qui est quand même assez marquée et qui nous rappelle qui sont les Yanclis. Euh, 9 millions de jeux écoulés aux Etats-Unis, 9 millions de jeux écoulés en Europe, et seulement euh, un peu plus d'un million, un million 1, 6 un truc comme ça, écoulés au Japon de manière traditionnelle hein. donc en fait c'est nous c'est nous qui faisons l'activité jeu vidéo euh, de bandai namco en tout cas l'activité jeu vidéo traditionnelle si on se tourne évidemment vers le mobile bon bah là le japon euh, va accélérer euh, très sérieusement mais on voit dans ces chiffres on voit les pouillots on voit les baby one euh, ils sont devant nous tout simplement et la prochaine étape évidemment pour bandai namco elle est très claire bon on, a, on aura des nouvelles hein, de cette prochaine étape à partir de ce week-end, bah c'est voilà, le mot qui est sur, toute, euh, sur toutes les bouches, c'est celui qui doit à lui seul piloter euh, le, euh, un très très bon deuxième semestre pour, pour Bandai Namco, euh, c'est Elden Ring, hein. Elden Ring pour lequel bah, Bandai Namco du coup, se dit écoutez, on a l'impression que ça va marcher, on a l'impression que vous êtes un peu chaud, de ce genre de choses, euh, et du coup... On ne va pas se fixer comme objectif de faire la me le meilleur exercice de notre, euh, de notre histoire. On va dire que grâce à Elden Ring, on fera le deuxième meilleur exercice de notre histoire. Je ne sais pas si c'est de l'humilité ou s'il y a un exercice qui est impossible à rattraper, euh, qui va rester euh, sur, le premier, euh, sur la première marche du podium. Et donc, estimation pour le chiffre d'affaires final de l'exercice 2021-2022 euh, pour euh, Bandai Namco 6 milliards une Paille et 443 millions de bénéfices nets. Cependant, quand on fait les bilans, c'est aussi parfois, parfois l'occasion d'annoncer que certaines choses ne peuvent plus continuer. Et bah là, on s'y était pas, pas trompé parce que justement, hein, même les Puyo et les Baby One n'étaient pas trop, trop chauds, j'ai l'impression, sur Jump Force. Euh, Jump Force. Euh, est-ce qu'on se souvient encore de Jump Force de votre côté Jeu console PC sorti en 2018 Eh ben, il fermera l'an prochain. Ouh, intégralement. Jump Force donc, pour rappel, c'était ça. Donc le jeu de combat de Spike Chainsoft, hein, euh, qui réunit les licences du magazine Jump, il n'aura pas volé bien longtemps, hein, sorti en 2018, je le disais, sur console et PC. Il sera entièrement débranché en 2022 en août 2022 en l'occurrence et avant ça Bandai Namco va préparer le terrain et commencer à ne plus le vendre tout simplement à partir de février de l'année prochaine donc à partir de février de l'année prochaine il n'y aura plus que des boîtes hein, achetables dans les boutiques euh, mais à côté de ça vous ne pourrez plus acheter le jeu de manière dématérialisée vous ne pourrez plus non plus acheter euh, C'est DLC et vous ne pourrez plus euh, convertir d'argent réel en monnaie in-game dans le jeu comme ça on écoule les stocks et puis en août on débranche toutes les fonctionnalités du jeu euh, donc toutes les fonctionnalités en ligne et euh, vous n'aurez plus que votre mode solo de votre version physique ou de votre version achetée hein, même dématérialisée pour plus rien J'ai dit « money in-game » dans le jeu, mais c'est normal, c'est parce que je fais, euh, je fais les deux langues directes. En fait, la matinale, vous savez, depuis le French YouTuber, euh, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Coucou Jeff Et, euh, et bah, je suis obligé, je suis obligé de, voilà, de, de, rester, de rester ouvert au marché américain, évidemment. et qu'on y avait un concept quand même, est-ce qu'on sait pourquoi ils coupent J'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment donné, de, euh, donné de, de nouvelles par rapport à ça. C'est très probablement qu'il y a des économies à faire, surtout si on veut faire un joli exercice fiscal, si on peut limiter les coûts c'est quand même vachement mieux. Euh, le prochain s'entend, euh, et du coup couper, couper des serveurs euh, peut-être aussi qu'il y a, on, on rappelle hein, que ce ne, ce ne sont pas juste euh, des, des serveurs ce sont des licences et que ces licences là à un moment ou à un autre il va falloir les repayer ou peut-être payer des extensions de licences, à côté de ça il y a les licences il y a les serveurs mais il y a aussi comme on avait pu le voir pour tout ce qui est boutique etc parfois il faut continuer à sécuriser les jeux euh, si on continue à garder leurs service en ligne actif, donc ça en fait beaucoup effectivement restons 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 tout doux restons calmes sur le chat svp sinon je serai obligé d'utiliser les grands moyens et vous savez que je ne veux pas les utiliser ok bon voilà c'est ça c'est ça que je dois faire C'est vous terroriser avec le go xlr dès que le chat dès, dès que vous dérapez boum on embrasse évidemment hein, les gens qui nous écoutent en podcast qui passent un merveilleux moment dans les transports je suis absolument navré heureusement que la musique d'Endless Space 2 est là pour rattraper le coup hein. oui c'est Punition Collective c'est ça on va parler un peu Epic. Oh, ça fait longtemps pas du tout Absolument pas. Epic versus Apple, un tout petit peu de neuf dans le procès, enfin dans les retombées du procès, hein, l'un des, des procès de l'année. Alors déjà il faut se souvenir des derniers temps du procès qui opposait Epic à Apple, donc deux grandes firmes, un hein, combat vraiment euh, de milliardaires. On avait eu le grand verdict donc, hein, celui qui donnait grandement raison à Apple. Euh, alors qui c'était ceux qui se défendaient en l'occurrence ou en tout cas qui déboutaient Epic d'une grande partie de ses demandes dont celle centrale de pouvoir dans une application iOS venir injecter le système de paiement que l'on désire et donc payer une com à qui on le désire ou pas de com si par exemple on a son propre système de paiement donc ça c'était la demande hein, évidemment euh, que, euh, que formulait Epic la plus importante, la plus centrale euh, celle qui était voilà on se bat pour tous les développeurs surtout nous et Fortnite, parce qu'on a notre propre système paiement, mais on se bat pour tous les développeurs. Euh, et ça, on le rappelle, ils n'avaient pas eu le droit de le faire implémenter. Ils avaient été déboutés. Cependant, Apple, et de cette, de cette, pardon, de cette décision de justice, hein, et ils ont fait, évidemment, appel auprès de la juge Yvonne Rogers Gonzalez, une des héroïnes de, de, de l'histoire du jeu vidéo de 2021, on le rappelle, parce qu'elle leur a fait clé de bras sur clé de bras. C'était assez fun à suivre. Et donc, ça c'est Epic, Tim Sweeney et, et Apple vont être pris hein, dans cette, dans cette, dans, dans cette, dans cette, cette empoignade encore pendant de nombreuses années, parce qu'ils vont faire appel, les appels vont probablement monter les uns sur les autres, etc. Oui, Epic fait Apple, c'est la meilleure vanne de toute façon. On a le droit de la faire tous les matins, c'est tout à fait normal. En revanche, la juge avait quand même ordonné à Apple d'en finir avec ce qu'on appelle les « anti-steering rules ». Anti-Steering Rules, euh, qui sont donc l'obligation pour les développeurs jusqu'ici, en fait, jusqu'ici, les développeurs euh, sur iOS n'ont pas le droit, n'avaient pas le droit de dire euh, « Au fait, si tu veux payer ton contenu in-game moins cher, tu peux l'acheter sur mon site officiel avec ce bouton qui t'emmène vers mon site officiel. » Ou d'utiliser sa base de données de clients qui ont des mails, euh, dans le but de leur envoyer des, bah, des, des mailings qui disent « Au fait, tu peux ne pas acheter ça directement par son application iOS, si tu veux, pas sur mon site officiel et je te le fais moins cher. Ça, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils, ne pouvaient, ils étaient pieds et poings liés. Ils ne pouvaient pas euh, informer les consommateurs d'un meilleur deal existant, quelque part, en dehors de l'écosystème iOS. Et ça, la juge a estimé que c'était trop, que c'était là, pour le coup, vraiment de la pratique anticoncurrentielle. Et donc, Apple avait été sommé avant le 9 décembre prochain d'en finir avec ses règles et donc de laisser les développeurs mettre des liens dans leur application, des boutons, des trucs qui permettent de sortir de l'appli, de sortir de l'écosystème et d'aller payer moins cher ailleurs. Et évidemment, Apple avait fait appel. Euh, et c'est là où on s'arrête. C'est là où on s'arrête pour le prochain temps de l'info. La juge Yvonne Rogers-Gonzalez a dit ⁇ LOL !⁇ Donc non. En langage châtier. Non. Elle a dit, ton appel, tu le prends, tu te le roules, tu le jettes. Et c'est toujours le 9 décembre. Donc euh, bah, il te reste plus qu'un mois en fait, pour te mettre en conformité. Euh, ce qui est forcément un coup dur pour Apple, euh, qui, a décidé, euh, qui a essayé hein, de, de, de repousser un maximum le truc. On rappelle qu'eux brandissaient notamment des questions de sécurité. Ils disaient qu'on ne peut pas laisser comme ça euh, les développeurs mettre des liens dans les applications. Rendez-vous compte, ils vont, ils vont se faire scammer, il faut qu'on déploie des sécurités autour. C'est le consommateur que vous mettez en danger avec cette, avec cette décision. Et la juge a dit euh, non 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 arrêtez maintenant 9 décembre des liens euh, dans les applis et vos gueules <rire> et attention c'est pas fini et effectivement il faut qu'Apple euh, alors et Apple a plusieurs choix soit il décide euh, d'implémenter de, bah de, ça en vitesse et dans ce cas là on est le 10 novembre donc rendez-vous dans un mois soit il décide de faire appel mais plus haut ils peuvent encore le faire, hein. ça c'est un truc que j'ai du coup un petit peu, je ne connaissais pas du tout donc je me suis un peu renseigné, euh, mais vous avez notamment la possibilité euh, via ce qui s'appelle euh, c'est le 9 e circuit donc c'est une chambre d'appel au dessus euh, qui, voilà, qui euh, supplante euh, la décision et l'autorité de euh, la juge Yvonne Rogers-Gonzalez et en plus au dessus vous avez encore la cour suprême, si vraiment vous voulez euh, la, jouer, euh, la jouer au chaud c'est déjà arrivé en l'occurrence hein, qu'un qu euh, qu scandale de tech de high-tech finissent en cours suprême. Peut-être pas jusqu'en cours suprême, mais peut-être juste jusqu'au 9e circuit, c'était Qualcomm. C'est a priori une, une affaire que je n'ai jamais suivie, donc je ne pourrais pas vous donner les, les tenants et les aboutissants, mais Qualcomm est déjà monté en l'occurrence jusqu'au 9e circuit pour euh, faire passer par-dessus un, un refus d'appel qu'ils avaient essuyé. Euh, qu donc maintenant, on n'a pas la réponse d'Apple. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire avec ça euh, Quand euh, décideront-ils de répondre euh, bah maintenant on attend ils ont un mois de toute façon hein, mais en l'occurrence vu qu'ils ne peuvent pas demander de délai que c'est une décision de justice ils ont tout intérêt à répondre très vite on imagine évidemment qu'ils feront appel un peu plus haut euh, j'imagine ils, voilà, ils, vont, ils vont quand même tenter un petit peu le coup quoi En vrai, est-ce que les gens sur Produits Apple vont aller sur un autre site plutôt que de payer directement Alors, Dr Onizuka, ça c'est un truc qui a été pas mal abordé durant, le, durant les procès. C'était ce qu'ils appellent le concept de friction. Euh, la, en gros, c'est, euh, comment dire ça de manière plus simple, en combien de clics je peux acheter mon DLC pour mon jeu mobile euh, ou, mes, euh, ou mes ressources dans mon, mon free-to-play par rapport aux un clic qu'il y aurait dans mon application il euh, y a eu plein, plein de démonstrations qui ont été faites durant le procès, il y avait évidemment un camp qui disait mais c'est hyper facile, regardez, trois clics, euh, ça, va, ça, va, ça va passer tout seul. Il y a plein de gens qui disaient franchement, en l'occurrence, à partir de là, c'est virtuellement comme si, comme si la porte était fermée, les gens n'iront jamais jusqu'à jusqu jusqu faire le déplacement. Apple, en revanche, a quand même, donne quand même l'impression que c'est une fuite potentielle de caillasse pour eux. Euh, puisque euh, bah, il, il se, dé, se débattent comme pas possible pour ne pas implémenter ce truc-là. J'avoue que j'aimerais bien qu'on ait des vrais, euh, qu'on ait des vrais chiffres euh, à l'usage fournis par exemple par des développeurs qui pourraient dire voilà depuis l'implémentation de cette règle, je fais tant et tant de pourcentage de ventes en plus sur mon site avec mon propre système de paiement et donc sans les, euh, sans les 30 d'Apple. Mais ça du coup, si ils l'implémentent, bah, on, on pourra commencer à avoir des développeurs qui en parleront. Quoi. Oui. très compliqué d'avoir des chiffres, Gotos, tout dépend de la gueule du système de paiement et de la simplicité du tunnel. Alors ça, c'est sûr, Fiv. Si on a des chiffres, c'est clair qu'on aura... Si on a des chiffres qui sont bons, ça viendra de très gros poissons, euh, qui sont donc des boîtes qui ont bah, déjà un service web de dingue, euh, qui euh, travaillent avec des ergonomes, qui sont habitués à faire de la vente en ligne, etc. etc. Et on ne pourra pas en tirer des conclusions à hauteur de l'industrie, c'est certain. Euh, il va y avoir... Euh... Mais c'est comme le, comme le système, hein, de, euh, comme la demande, en l'occurrence, de... Euh, euh, Jason et les ergonomes, c'est une très bonne vanne. Bravo boss Basher, très bonne vanne. Euh, mais comme d'ailleurs les demandes de Epic, hein, parce que la demande d'Epic qui consistait à dire, ouais, voilà, nous on aimerait pouvoir avoir un bouton qui dit, bah désolé, mais je veux traiter directement avec Epic plutôt que de traiter avec les 30% d'Apple. Bah oui, mais ça c'est très facile pour pour Epic. Euh, c'est très facile pour d'autres boîtes qui ont déjà euh, tout un système, une API, euh, ce genre de choses. Pour plein d'autres développeurs, il faut trouver le bon partenaire. Euh, et c'est pas forcément si facile, à, en tout cas c'est pas si rapide à implémenter pour tout le monde. En fait je pense que la porte est fermée, euh, pour ceux qui ont du budget, les baleines de Gacha, par exemple, ceux qui font des paiements rares, chercheront plus la petite économie je pense, ce n'est qu'une pensée sans doc tangible derrière. Oui c'est possible effectivement hein, que le, le but ce soit, hein, soit d'éviter les, les grosses sorties, ouais. Effectivement, alors celui-ci c'est une, une news qui est arrivée, alors je me suis levé un peu tard et du coup je l'ai mal préparé mais du coup on en reparlera, j'essaierai d'avoir plus d'infos et si vous voulez quelque chose d'un peu plus stable euh, à, vous proposer, euh, à vous proposer vendredi euh, durant la grèce matinale, mais oui Unity a fait l'acquisition enfin, euh, du studio euh, Weta, Alors euh, un rachat à 1,4 milliard d'euros et Weta qui euh, c'est la boîte d'effets spéciaux de Peter Jackson. Euh, dont vous n'avez cessé d'entendre parler euh, bah, à l'époque de Lord of the Rings, à l'époque de la trilogie, euh, où on ne parlait que euh, de euh, cette, euh, cette nouvelle, enfin, euh, cette nouvelle, c'était les, les enfants chéris d'Hollywood à cette époque-là. Weta Digital, oui, Weta Digital, oui c'est vrai, parce que c'est vrai qu'à côté de ça, il y a Weta Workshop, euh, qui sont ceux qui font tout ce qui est practical, euh, euh, les maquillages des prothèses ce genre de choses digital comment ils vont les intégrer à, ça, à cette histoire un rachat à 1,4 milliard je vais regarder un petit peu je vais lire plus de choses pour voir un petit peu quel est le projet de Unity par rapport à ça ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des news de Unity d'ailleurs quand ils sont passés sur leur système d'abonnement je j'en ai même pas parlé en matinale on aurait pu me faire taper sur les doigts pour atomium. Mais 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 on a d'autres sujets. Il y a des sujets qu'on ne peut pas pas contourner. Bon. Je vous ai un peu je plaisante. Jusqu'en l'occurrence, euh, on va parler d'Activision, mais on ne va, va pas parler de la DFEH, de l'EOC. Aujourd'hui, on ne parlera pas des agences gouvernementales américaines, on va juste parler d'Activision. En plus, c'est une bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle, mais à lire quand même avec une certaine aigreur. Hein, mais je pense que je n'ai même pas besoin de vous la suggérer, l'aigreur. Elle vous viendra toute seule. Donc on a beaucoup parlé de la situation de Blizzard hein, depuis le début, euh, depuis le milieu de l'été, euh, donc depuis l'explosion des affaires autour d'Activision, Blizzard King mais surtout de la phase Blizzard des choses mais si vous vous souvenez bien, on a aussi un peu parlé entre deux updates hein, sur les histoires d'agences américaines, les trois licenciements de cadres harceleurs, etc. On a parlé aussi euh, des contracts workers d'Activision, donc les contrats courts, les CDD euh, des emplois assez précaires, voire très précaires euh, qui euh, concernent en gros celles et ceux qui s'occupent euh, pour vos jeux... Activision, euh, aussi bien les jeux Blizzard que les euh, Call of Duty, euh, du contrôle qualité, euh, du test de jeu, euh, du support, hein, le support de, de World of Warcraft par exemple, ou de Call of Duty Warzone. Bref, toutes ces personnes-là et on avait justement, on avait justement ce nou un nouveau mot, on l'incorpore aujourd'hui, euh, c'est Kotaku hein, qui avait euh, publié une enquête sur les conditions de travail donc, de ces équipes, qui sont donc en première ligne, par exemple, sur le lancement d'un Call of Duty, avec dans cette enquête euh, la totale, hein, et donc les salaires au plus bas, la mise en compétition des précaires, le management par l'incertitude, bref, il y avait la totale, et en plus de ça, des périodes de rush euh, sans week-end ni aucun repos, avec du 10 heures par jour qui pouvaient durer jusqu'à quasiment 30 jours, hein, il me semble que c'était 27 jours pour la sortie de Call of Duty euh, Black Ops Cold War, 27 jours consécutifs, et ensuite un jour de congé, à la fin en cadeau. Voilà, donc ça c'est les contract workers dont on entend très très souvent parler dans l'industrie. Activision n'est pas le seul concerné, mais c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui Tout simplement parce que l'ABK Workers Alliance, donc euh, le, euh, ce, le, le, le mouvement de protection, d'autoprotection euh, des euh, employés d'Activision Blizzard King, qui est en train de se muter doucement en mouvement syndical, eh bien justement s'intéresse non pas juste à ce qui se passe dans le studio de Blizzard dans le, voilà, les affaires de harcèlement ou de discrimination mais aussi euh, à leurs confrères qui travaillent dans les studios de QA, de support, etc. et essaient de travailler, essaient de militer pour que les choses avancent de ce côté-là euh, sachant que pour l'instant on est sur un Embryon de syndicats et que pour l'instant bah, euh, personne chez Activision n'est ouvertement et, et officiellement syndiqué. Mais cependant, ça n'empêche pas déjà de commencer à lutter, de commencer à, 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 à appliquer une sorte de pression euh, sur le management d'Activision et peut-être d'obtenir des résultats. Et des résultats, ils en ont obtenu. Alors, c'est des changements qui sont considérés comme une victoire euh, pour, euh, le, sur le management d'Acti par ABK Workers Alliance, qu'on peut aussi appeler parfois a Better Activision. Euh, mais bon, nous qui ne sommes pas préparés, si vous n'avez pas toutes les informations, si vous n'avez pas tous les chiffres, etc., quand vous allez voir la gueule des victoires, vous allez surtout vous rendre compte de comment c'était avant. Et du coup, c'est difficile. On, a plus, on est plus là en train de se dire « Bon, c'est toujours mieux que rien, mais heureusement, le combat continue, on l'espère. » Et c'est d'ailleurs ce que dit ABK Workers Alliance. Hein, il le dit, « Ce, ce n'est que le début, on ne peut pas se contenter de ça. » Donc, rappel un petit peu euh, de ce qui, a, ce qui vient d'être concédé à toutes les personnes qui... Des euh, pistolets bugs euh, font du support client euh, chez Activision euh, dans toutes leurs antennes. On vient donc de <rire> incroyable. Ils auront désormais droit à des congés payés euh, pour Thanksgiving et pour les fêtes de fin d'année. Donc, Thanksgiving et les fêtes de fin d'année, des congés... des congés payés. Ça commence sur les chapeaux de roue. Le minimum horaire va passer de 17 dollars, va passer à 17 dollars Minimor... minimum horaire sachant que jusqu'ici, il était à 13 dollars de l'heure, et que quelqu'un qui avait 4 ou 5 ans d'ancienneté, on le rappelle uniquement à coup de CDD renouvelé, hein, euh, parce que c'est ça le principe du délire, eh bien, avec 5 ans d'ancienneté, pouvait espérer les 16,5 dollars par heure. Avant, il était à 13, donc là, il monte à 17, c'est toujours catastrophique, mais c'est une victoire. L'an prochain, les CDD les d'Activision les 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 auront droit à un total de jours de congés annuels qui s'élèvera à 13 13 jours de congés par an c'est pas mal, c'est fait plaisir franchement et 9, 9 jours de maladies remboursées par an c'est du communisme exactement c'est du communisme je suis d'accord donc tout ça c'est des choses qu'il n'avait pas avant hein. euh, donc il n'y avait pas de congés payés pour les fêtes euh, il y avait manifestement moins de 13 jours de congés payés par an euh, et a priori moins de 9 jours de maladies remboursées par an. Pour les gens qui sont en fait tout en bas de la chaîne euh, selon le top management d'Activision, mais sans qui les jeux auxquels on joue ne, seraient dans des états absolument lamentables euh, et sans qui on n'aurait pas de réponse à nos emails quand on a un souci. C'est une victoire, figurez-vous. Mais on espère que c'est pas la première, et on espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, Becca Workers Alliance le dit première grosse victoire, mais ce n'est que le que le début du chemin. D'ailleurs, eux vont continuer à travailler sur ce, ce dossier-là euh, quand ils, quand il, euh, en plus, euh, continuent de travailler sur les autres dossiers hein, puisqu'ils essaient notamment de, de combattre euh, on reviendra sur le euh, l'accord la, la, entre Activision et la EEOC, qui est une agence pour euh, l'équité de l'emploi américaine. Donc ça, ils essaient par, par l'aide d'un syndicat externe de faire bloquer cet accord qu'ils estiment être contre les employés plus qu'autre chose euh, mais en plus de ça euh, ce ne sont pas les seuls à venir travailler justement euh, sur le sujet des contract workers donc nous on va appeler ça des CDD mais on pourrait appeler ça de l'intérim aussi j'imagine ou ce genre de choses et euh, eh bien euh, les journalistes aussi hein, sont intéressés par ça et là actuellement Kotaku un de ces journalistes qui euh, a lancé euh, plusieurs fils, notamment en public sur Twitter euh, pour demander voilà si vous travaillez en tant que contract worker aux états unis euh, j'aimerais bien que vous me parliez de votre expérience, combien vous êtes payé, euh, quelles sont vos conditions de travail etc. J'ai l'impression que Kotaku a envie de faire un grand article qui mette au carré un peu les conditions euh, de ces personnes qui sont encore pour l'instant au bas de la chaîne euh, dans les studios de jeux vidéo euh, selon les différents gros éditeurs et les grosses structures donc dans les temps à venir c'est un sujet qu'on sera amené à réaborder ici Yay Question hors ce sujet, t'inquiète pas. Est-ce que je vais couvrir la sortie de GTA Trilogy Est-ce que j'ai une clé anticipée euh, Non. Alors, oui, j'ai envie de jouer au jeu, bien sûr. Oui, j'ai envie de voir ce que ça donne sur Switch, bien sûr. Est-ce que j'ai une clé, moi Vous savez. Euh... On n'avait déjà pas beaucoup de nouvelles de Rockstar à l'époque de GK, alors euh, ils m'ont pas rattrapé à la culotte une fois que je suis passé euh, tout seul sur Twitch en mode euh, « Hey, 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 non mais toi en fait, on, toi, toi si, toi si, 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 si toi on, on t'adore. » Non, non, pas de nouvelles. Je vais acheter le jeu, tout simplement. Euh, probablement la version Switch du coup. « Un essai demain avec le Game Pass avant, après FF10 » Oui, c'est vrai que ça sort demain. Alors s'il est disponible dans le Game Pass demain, on pourra... Euh, un temps soit peu euh, s'y coller ceci dit je pense que je suis quand même plus intéressé par la version Switch et je pense qu'à côté de ça il hein, faut, faut, faut bien se dire que là à mon avis sur ce sujet là je suis même pas sûr que les autres publications et les autres magazines euh, et les autres sites de jeux vidéo aient plus d'accès à des clés je, je sais pas je sais pas. j'ai l'impression qu'on va lire un peu moins de, de tests euh, que prévu euh, demain quand tombera l'embargo Andreas, c'est demain, ouais, carrément. C'est quoi l'histoire avec Rockstar GK à Grets Hugo Oh, écoute, c'est. Euh, je, 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 je crois que ça précède bien de très loin mon passage. Euh, Gamecult s'était procuré, euh, procuré GTA V euh, par la voix, euh, par, dans le commerce euh, en avance et avait été capa en capacité de publier, de publier un test. Euh, euh, au, au même moment que ceux qui avaient euh, signé des NDA, voire euh, de certaines OP, je ne sais plus si c'était des OP ou pas, mais en gros euh, GK n'avait pas, ben, voilà, pas été convié à la phase de test de GTA V si je comprends bien, ou, ou en tout cas euh, pas dans ce timing là, et GK avait réussi euh, euh, par la magie des, des Street Dates euh, à se procurer une version du jeu et à donc euh, faire son test en indépendant quoi. Et j'imagine que ça n'a pas vraiment dû aider, mais je, je serais bien normal de vous confirmer un truc du genre, c'est encore un souci actuellement, je ne sais absolument pas comment c'est chez GK actuellement, et, et, et quelles sont leurs communications avec Rockstar, ou leur non communication avec Rockstar, donc je ne vais pas vous dire, alors vous savez, le boycott continue, je ne sais même pas si ça a été un jour un boycott, euh, parce que de toute façon, ce n'est pas comme si Rockstar donnait des clés à tout le monde dans l'industrie. De manière générale, on, vous l'avez vous vu à, à la sortie de chaque gros jeu Rockstar, et encore là, c'est une collection remaster, mais c'est euh, voilà, ils, ils ont leur tête, ils en mettent ici, ils en mettent là, ils en mettent là, sans forcément, je pense, qu'on puisse appeler ça un boycott. Mais Après, je suis peut-être un petit peu trop positif et, et, et naïf, je ne sais pas. Bon, euh, en l'occurrence, euh, voilà, hein, le jeu, il y a déjà quelqu'un qui joue a priori euh, sur, sur euh, YouTube actuellement. Enfin, il y a quelqu'un qui a procuré encore une fois une version, euh, une version street euh, de, de, de la Definitive collection, Definitive, la trilogie définitive édition, pardon. Elle sort demain, et moi, bah, je serais tout à fait ok de me payer ma version euh, Switch. Alors, bah euh, quand même, 1270 personnes ça se célèbre. Hein. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a là Ah, bah un peu de son pour Madingue, ça lui fera plaisir. Parti. Oh non, il a encore cassé le setup. Gauthier, le setup. Attention Allez, let's go, alors, on essaye, on essaye. Quelle chance vous avez De pire en pire Non mais franchement Impossible ça Alors attendez parce que, vu que c'est là, bamboche, que vous êtes plus que prévu, j'en profite. C'est pour me la raconter encore un petit peu plus. Si ça, ça vous embête pas que je me la raconte encore un peu C'est juste pour le prochain logo de la matinale. Non mais parce que... Euh, L'occasion voilà, est trop belle, comprenez-moi. Hein allez, allez. Ah zut alors, il est pas cadré. Qu'est-ce qui s'est passé, gotose Bon ben, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais... C'est ça Oh, regardez comme il est beau Oh, c'est lui ah. Donc, cette nouvelle, cette nouvelle présentation sera implémentée dans quelques semaines. J'ai encore 2-3 trucs à faire d'un point de vue du générique, d'un point de vue du compositeur du générique, Implémentation sur OBS, il y a encore un ou deux trucs qui, qui bug. Comme vous voyez, ce matin, j'ai encore des bugs, donc imaginez le prochain setup. De toute façon, j'ai déjà prévenu. Je vais faire un vrai teasing pro. Et si ça ne pète pas jour 1 de l'implémentation de ce truc-là, euh, c'est que j'ai été kidnappé et que j'ai été remplacé par quelqu'un d'autre. Samuel Etienne, j'en sais rien. Euh, mais globalement, on devrait quand même garder cet esprit fondamentalement branlos. Voilà. Soyez rassurés. Allez, on repart sur les les bandes annonces et les trailers, ah non si oui j'ai oublié, euh, merci beaucoup Dr Scorbut, merci Oseno. Euh, merci Skyfees, euh, no Chocolate. merci également pour les follow euh, merci pour les passages sur Utip aussi hein, parce que j'en vois euh, assez souvent euh, des loustiques qui après justement la diffusion de la VOD sur Youtube VOD chapitré je le rappelle euh, passent en fait sur Utip à ce moment là et viennent, viennent s'abonner à Utip, ça fait super plaisir merci beaucoup, donc euh, encore une fois merci pour le soutien et merci pour tout le reste, et nous on reprend donc euh, les jeux vidéo, c'est finalement le plus important quand même. Let's go. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ah, mais oui. Mais bien sûr. Mais oui, ce teasing qui ne s'arrête plus. Oh, je vais en profiter un max. Hein. Oh, bah j'ai... Euh... 36 fois l'occasion de, de, de teaser par an, mais j'ai pas de Z-Event, hein, donc euh, j'ai pas de Z-Event, j'ai pas de Speedon, euh, j'ai un logo, un motion design, euh, je vais vous, je vais le truc sur 365 jours. Hein. Euh, en, fait, on, en fait, ça ne sera implémenté qu'en septembre 2022, soyez prévenus. c'est tellement devenu l'Arlésienne pour Chocolatine que j'ai un peu peur du jour où je vais l'implémenter et où ça va être pété. Mais bon, faudra assumer comme d'habitude. Et Speedoo, oui, c'est vrai que je devais lancer mon événement, Speedoo. Avec uniquement des speedruns de de unpacking. J'imagine qu'avec le nouveau logo, un rebranding va suivre et la bamboche sera vraiment terminée. Pas du tout, Wayandot. Euh, la bamboche a fait l'objet d'une un, ligne dans le devis. Alors, pas du tout, hein. C'est-à-dire que j'ai littéralement dit à copain il va me falloir une scène principale, une scène de full screen, une scène intermédiaire pour discuter d'une vidéo, et surtout, il faut qu'on travaille la bamboche. Donc non, non, ça, ça, ça disparaîtra pas. Au grand dames de certains esprits, euh, euh, comment dire, frustres sur le chat, hein, je, on les connaît, on les citera pas, mais on sait qu'ils qu n'aiment pas la bamboche. On a une liste. Allez, let's go. C'est l'heure des. Alors, si j'appuie sur ce bouton maintenant, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que maintenant tout est pété C'est une question que je me pose. Euh, on va regarder ça tout de suite. Ah, si, 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 je crois que, je crois que ça va fonctionner. Euh, la sortie, aujourd'hui. Aujourd'hui Ah oui, aujourd'hui. D'un stand-alone, d'un DLC qui existait il y a longtemps. Alors, on rappelle donc que... Tiny Tina's Wonderlands, le prochain spin-off de Borderlands qui sort au début de l'année prochaine, du côté de chez Touquet, euh, et bien est, pour rappel, inspiré par un DLC de Borderlands 2, qui s'appelait Tiny Tina's Assault on, the, on, Keep. on Dragon Keep. Et maintenant, ce DLC, de manière promotionnelle pour le futur jeu, a été ressorti en jeu autonome, en standalone. alone euh, et est disponible dès à présent sur PS4, sur Xbox One, sur PC, via Steam et Epic Game Store, pour 10 euros. Ou si vous êtes sur Epic Game Store, en fait, il est gratuit. Et ce, jusqu'au 16 novembre. Hein. C'est le jeu gratuit euh, de cette semaine. Euh, donc, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep est devenu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, a Wonderland's One-Shot Adventure. Parce, parce, que, parce que Google adore ça, j'imagine. Euh, et donc, euh, la bande-annonce ah oui, il y, a une, il, y a, ouais, si, il y a une bonne annonce pour l'occasion, hein, c'est pas l'ancienne, hein, c'est une vraie. This is our most desperate hour. Unless we make a stand here and now, we're gonna die. Roll for She went to the forest to bring the light back to the world! I, Roland, W, A knight of justice and cupcakes and stuff. In that case, you gotta prove your bad-assitude, because... reasons! So, you made it at last. Well, you're a bit too late to save your precious little queen, but, hey. C'est à peu près qu'on peut mourir dans de l'esprit inimaginable. Vous ne devrez pas Bienvenue, mesdames, à votre première session de Bunkers Dressets Assez ah, difficile à vendre, hein, c'est sûr, mais c'est clairement pas pour vous, ni pour moi. Là, clairement, c'est un DLC qui devient donc un standalone à 10 balles, dont le but est simplement de dire « Hey !» Toi, attends, attends, t'as quel âge toi 15, 16 ans Tu connais pas Borderlands Bah non, t'étais trop jeune. Bah justement, il y a un Borderlands qui sort euh, en février prochain. Mais tu pourrais commencer à jouer au jeu qui l'a inspiré dès maintenant pour seulement 10 euros. Et gratuit via l'Epic Game Store. C'est juste du, du bon, euh, de la bonne communication pour euh, le nouveau public. Une aubaine, effectivement, un cadeau, un cadeau, on peut le dire un cadeau. Apéro sans mon chèvre, merci beaucoup pour les dix mois, c'est très gentil. D'ailleurs, je tiens d'ailleurs à, à m'excuser parce que dès, je sais dès à présent que la VOD, je le vois à chaque fois qu'il y a une, une alerte qui arrive et qu'elle rame. Euh, voilà, je sais déjà que on va avoir des, des soucis de, de VOD qui, qui accrochent. Désolé, c'est ma faute, très grande faute. Donc ça, c'était pour Tiny Tina's Assault and Dragon Keep a Wonderland's One-Shot Adventure. Merci beaucoup, Take-Two, de toujours nous mettre bien. Euh, 16 novembre, 7 novembre prochain, c'est la semaine prochaine en l'occurrence. Ce sera l'un des jeux de la semaine, peut-être pas pour tout le monde parce qu'il faut aimer ce genre de prod, il faut aimer le double A, il faut aimer Frogwares, mais donc Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Chapter 1, qui est donc une préquelle, aux autres, une préquelle aux autres aventures Sherlock Holmes de Frogwell, sort la semaine prochaine. Il y a donc une nouvelle bande-annonce qui s'appelle le Prologue Trailer, qui permet de remettre un peu euh, les bases. Les bases, quelles sont-elles Un jeune Sherlock va venir enquêter What? en Méditerranée pour le meurtre de sa maman, je crois. The
1: et ce, sont Watson, non, parce qu'il ne connaît pas eyes. Watson à l'époque. Je
0: l'ai chanté mes opinions très clairement pour que tout le monde puisse le voir. Voyez, Sherlock Holmes' adhérence à la justice fut née ici. Mycroft était anglais, mais calme. Il m'a l'a de l'eau la scène. Je ne vais pas indulger cette pétulante tâche. Il est temps que vous ayez accepté que certaines choses sont plus grandes que vous. même Je regrette de vous aborder, officer, mais ce n'était pas un accident. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un jeu d'enquête qui enquête tout seul Comme 99% des jeux d'enquête, à part. À part le dernier. Euh... Ouais, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est encore euh, des mini-jeux qui vont euh, finalement nous amener euh, à la déduction ou amener le personnage à la déduction à part Obradine exactement euh, mais ça en fait pas des mauvais jeux pour autant parce que vous allez quand même avoir des phases assez ouvertes d'ailleurs qui ne sont pas trop montrées dans ce trailer c'est bizarre bon il y a du déguisement hein, c'est un peu une des bases je vois qu'on peut se déguiser en capitaine ad c'est très bien euh, mais l'une des bases du gameplay des Sherlock de Frogwares c'est aussi ce tableau de déduction justement où vous allez avoir parfois la possibilité de tirer les mauvaises déductions d'accuser les mauvaises personnes. On rappelle, hein, très souvent, leurs jeux sont, euh, sont, <rire> okay. euh, sont séparés, on va dire, en euh, 4, 5, 6 chapitres qui sont autant d'enquêtes. Euh, et donc, bah, ce, euh, celui-ci, c'est le dernier à date. C'est également le premier jeu post-The Sinking City euh, de Frogwares euh, et qui donc euh, va leur permettre de peut-être refaire parler d'eux pour leurs jeux et plus pour les affaires, et notamment les affaires un peu sombres avec, euh, avec nakon Paradise Killer fait de la vraie enquête aussi, ok, je le mets dans les 1% dans ce cas, euh, c'est vrai que vous me le rappelez à chaque fois, et j'ai toujours pas joué à Paradise Killer, il va falloir à un moment que je me bouge le fion par rapport à ça, c'est vrai, c'est vrai. Un peu de VR, on a trop peu l'occasion de passer des, des, bandes des bandes originales, des bandes annonces de réalité virtuelle ici. Ça sort donc là, on va, on se fait dire, on fait vers l'année prochaine, 27 janvier 2022 sur PlayStation VR, sur PC via Steam et donc sur casque Oculus. Il s'agit de Wanderer. C'est parti. Juste un type qui utilise, <rire> qui utilise un nerf dans un combat, euh, dans un combat, euh, pardon, euh, médiéval. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre, euh, à se mettre euh, sous la dent. Mais je crois que c'est pas la première fois qu'on voit Wanderer. Et je pensais que la bande-annonce était plus longue. C'est mon erreur à la préparation. Euh... Je vais regarder s'il n'y avait pas autre chose. Wanderer via gameplay trailer. Voyons, voyons, voyons. Game reveal trailer. Est-ce que c'est pas ce sur... J'ai l'impression qu'on l'a déjà regardé en matinale celui-ci. Pas la, la bande-annonce, hein, le jeu. Ah, mais si, si, si. Euh, L'autre va, va beaucoup plus vous parler. L'autre bande-annonce va, va carrément beaucoup plus vous parler. Désolé si ça ramène. Je sais que là, c'est une, une fin de VOD, c'est là. C'est la catastrophe. Donc Wanderer, je le disais, pour le 27 janvier, autre bonne annonce avec plus de gameplay. Et c'est là qu'on voyait, souvenez-vous, c'est un truc où on va bidouiller des, des objets, notamment euh, façon un peu escape room, mais se retrouver dans des situations assez particulières avec des projections dans différentes réalités et tout le bordel. Très bien. Très bien. Let's go. Time is a... Ok, d'accord. Mon PC rame tellement, en fait, que je peux 8. pas vous montrer la bonne annonce eh bah ben, écoutez c'est super, c'est super. Ah là là c'est pro ici, c'est pro. Désolé. Donc Wanderer, je vais plutôt vous coller l'URL sur le chat parce qu'on est arrivé à un point où euh, euh, mon CPU est Il y a limite de la fumée dans la pièce. Nickel, un plaisir. Bon, je comprends bien là qu'il faut qu'on se détende un peu. Alors euh, j'ai deux trucs à vous proposer. Bon d'abord le point Yank euh, puisque depuis hein, l'événement euh, euh, récent où on a découvert l'existence d'un nouveau jeu Star Ocean. oui je dis Star Ocean, euh, qui s'appelle The Divine Force, on avait donc découvert le héros du jeu, son incroyable coupe de cheveux, mais très récemment on a eu une petite vidéo d'une minute vingt, présente des environnements du jeu, Va permet un petit peu de voir où est-ce qu'on va voyager, et alors sans surprise, c'est juste, une carte postale euh, Star Ocean quoi. Les amateurs apprécieront, comme dirait l'autre. Moi, je vous repasse pas la vidéo d'époque hein. je vous représente pas le personnage comment s'appelle le héros de Star Ocean euh, The Divine Force c'est Raymond ou, ou Gustin ou un truc comme ça donc effectivement hein, donc, euh, jeux PS5, PS4, Xbox One euh, Xbox Series attendu pour l'année prochaine euh, Raoul peut-être non mais c'était vraiment un nom comme ça euh, Raymond, Raymond c'est bien Raymond euh, bon, une, une annonce qui a été un peu particulière hein, dans la communauté, euh, je pense que tout le monde n'était pas forcément préparé à ce que le studio n'ait pas vraiment tiré, euh, voilà, comment dire, un petit frein à main direction la next gen quoi, en l'occurrence ils vont faire surtout comme ils peuvent. Euh, et une dernière bonne annonce, celle-ci c'est plus euh, parce que je l'ai trouvé extrêmement curieuse et je n'ai pas pu vous la passer lundi pour des problèmes de technique qui sont en train de se représenter aujourd'hui malheureusement, euh, on avait parlé du départ de chez Atlus de Shoji Meguro donc Shoji Meguro euh, compositeur sur, bon, bah, sur Persona sur SMT, sur Catherine et donc Shoji Meguro euh, vous le savez quitte Atlus mais pas pour rompre musicalement avec Atlus il va continuer euh, à travailler euh, avec le studio ils ont toujours Reef Fantasy où ils doivent travailler euh, de concert euh, mais en revanche on a appris que Shoji Meguro avait une passion pour le développement de jeux vidéo développement de jeux vidéo en indépendant, euh, même plutôt en autodidacte sur Unreal Engine 4 euh, et qu'il avait un projet il avait déjà un projet d'endosser de, 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 un rôle, celui de développeur de jeu développeur de jeu, Shoji Meguro s'appelle Megarock et il avait un projet de jeu sur lequel il travaillait depuis un certain temps, qu'il avait promis de montrer durant euh, le récent, euh, la récente conférence dédiée au jeux indépendants japonais qui a eu lieu la semaine dernière, <coughs> Indie Live Expo je crois, et on a du coup pu découvrir voilà, le mec qui a écrit euh, bah, Life Will Change, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il a en tête en matière de jeux vidéo Et moi, ça me fume. Honnêtement, moi, ça me fume. Je ne comprends pas comment le gars qui, qui a fait la BO Catherine, quand on lui dit, fais un jeu vidéo, il fait ça. Vous allez voir, c'est vraiment déroutant. Oui, c'est fauché, c'est un, dév un développement solo, hein, donc c'est. Let's go! Voilà I'm s'appelle Guns and Darkness. Ça n'a pour l'instant pas de date de sortie, mais ça doit d'abord sortir sur PC. Il s'agit d'un RPG d'infiltration, car Shoji Meguro, quand il n'est pas en train de nous faire jazzer, avait envie manifestement de faire dans le techno-thriller futuriste à base de RPG d'infiltration. Euh, voilà alors on rappelle que c'est développé en solo, enfin le concept de base est développé en solo puisque Meguro aimait beaucoup s'amuser sur Unreal Engine 4, il a créé ce truc là et à partir de là il y a un collectif de développeurs euh, qui a priori lui a pro proposé de se faire aider euh, par, euh, une, euh, par plusieurs autres développeurs pour pousser vraiment porter le projet jusqu'à sa sortie, attendez-vous à ce que ce soit, ce soit forcément un truc plus une curiosité, un truc à la marge que votre prochain gothique, mais je peux me tromper bien sûr, c'est toujours intéressant de voir ce qui se... de voir que les comment dire les différentes euh, lignes artistiques et créatives d'une personne peuvent être totalement différentes mais j'ai rarement vu un contraste aussi fort que Shoji Meguro musicien et Shoji Meguro game designer en tout cas de ce qu'on voit là on attendra d'avoir le jeu dans les mains et si ça se trouve ça va grouver à mort ce sera de la BO de lui du coup pour le coup euh, et, euh, et on retrouvera peut-être un côté doux et un, un côté accueillant là en première approche pas trop bon des fois comme ça. Jean-Jacques Pepperoni, merci beaucoup pour les deux mois. Donc, qu'est-ce que je vois oh, Qu'est-ce que c'est ça Je ne sais pas ce que c'est que ce morceau de musique, mais c'est celui qu'on va lancer pour se dire au revoir pour aujourd'hui. J'avais prévu de rester en ligne pour jouer à euh, Jurassic Park. J'ai l'impression qu'il est plus intéressant pour moi de raccrocher et de dépister mon problème technique. Ça me semble être plus urgent. Donc, je vais raccrocher directement. Allez, on va aller raid quelqu'un. Et, euh, et je vous donnerai rendez-vous peut-être plus tard, hein, du coup, pour, pour jouer à, à, à Jurassic World. Absolument désolé. Merci beaucoup, Captain Momo et Bella Idris pour les subs. Merci infiniment. Euh, j'ai pas parlé de Us. Oui, mais en fait, le truc, c'est que je parle pas d'Among parce que j'ai l'impression que vous vous en... Mais genre, tapez quoi. À chaque fois que je parle d'Among Us... Euh, les gens sont là genre, ouais ouais ok sujet suivant du coup là c'est vrai que l'extension de Among j'ai même pas je voilà, c'est vrai que je, je suis même pas fait l'écho j'aurais peut-être dû parce que effectivement on vient aussi euh, parler de tous les on parle de tous les jeux vidéo ici sauf ceux de <coughs> sauf ceux de Jarod il y a des limites quand même voilà allez c'est terminé Let's go! C'était donc la matinale vidéo, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo s'en va sur les plateformes de VOD, notamment YouTube, avec une version chapitrée, toujours comme d'habitude. Si vous tombez dessus, que ça vous plaît, que ça vous a plu, vous êtes tout à fait libre de mettre du pouce bleu, pouce rouge aussi, je crois qu'il n'y a plus de couleur, parce que vous savez, moi, les TikTok, les. Et Facebook, les Fortnite, tout ça, je ne sais plus trop ce que c'est euh, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous ne voulez ne rien rater en termes de VOD, mais vous pouvez aussi vous abonner en podcast, la matinale jeux vidéo se trouve sur, dans toutes les bonnes crémeries de podcasts pour attraper tout ça à l'audio et ensuite regarder les bandes annonces qui vous auront intéressé qui vous auront tapé dans l'oreille, c'est possible je sais que c'est possible, ça m'est déjà arrivé euh, donc voilà, je pense que j'ai tout dit euh, je remercie évidemment toutes les personnes qui ont décidé de, su de suivre euh, la chose de manière euh, sur Twitch euh, de sub, de follow, de peut-être euh, filer un coup de main via Utip aussi avec utip.io slash gotose. Je vous donne rendez-vous moi demain, on sera un jour férié, je prendrai l'antenne à 11h. On va jouer à Final Fantasy 10 et peut-être à GTA San Andreas. On sera à bloc dans l'actu. Et... Euh... Mais bon, mais C'est un jour férié, on se détend comme on peut, hein, évidemment. Prenez grand, grand soin de vous, restez dans le coin, il va y avoir un raid. Bisous et surtout... Merci. Et ça, c'était le pouce spécial perfide Albion, évidemment. A bientôt